0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Varmt välkomna till Studio Access och särskilt varmt välkommen säger jag till Magnus Rånstorp som är statsvetare och terrorforskare vid Försvarshögskolan i Stockholm. Mm. Mycket trevligt att ha det hos oss, även om ämnet kanske inte är det mest glammiga.
1: Nej, det brukar inte vara det.
0: <laughs> Nej. Utan skälet till att vi sitter här just nu är förstås den serie av eh, terrorangrepp- som har skett i Västeuropa de senaste tiden. Mm. I Paris, i Nis och även i Wien i Österrike. De här terrordåden sker, debatten blåsar upp- ehm, Innebär det att det är lugnt annars nu för tiden?
1: Det är inte lugnt. Ja, det är lugnt på så sätt att covid har gjort det lugnt. De har ju den mesta verksamheten, i alla fall i väst och Europa, där saker och ting har stängt ner så, så flyttar det mycket över till, till social media. Men i andra områden i världen, det har inte varit lugnt i Sahel-området där IS har, Tagit ganska, ja, har stor aktivitet och genomför operationer. Det är ju inte till heller i andra platser i Mellanöstern. Så att, så att, men det är mest i väst. Och, och, men IS och, och andra krafter har varit väldigt väldigt aktiva till att uppmana till attacker, till att kapitalisera på attacker de har tagit. Du nämnde de här tre incidenterna i Europa i. I Wien och, och, och i Nis och, och i Paris. Och, och de har tagit någon video, videobit eh, eh, från en av de här attackerna och, och lagt upp och eh, ja, profiterat det, det är de som har varit ansvariga, den här personen, den här terroristen genomförde detta. Det är på, så det är På den, den radikala islamismens sida så är det väldigt stor aktivitet. Men det är det också på radikal-nationalistiska högersidan. Också. I alla fall när det gäller propaganda. Så det är, det är lika stor aktivitet. Men i och med Covid så har, har själva attackerandet gått ner något.
0: Det har väl spekulerats i att de här dåden äger rum just nu. För att man skulle så att säga, hinna genomföra dem innan de här samhällena stängde ner ytterligare?
1: Ja, det stämmer. Det är, i, 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 det var precis innan äh, kvällen innan samhällena skulle stängas ner. Äh, så det var, det var liksom sista, sista ögonblicket de kunde äh, attackera. I alla fall mot de här måltavlorna. Men sen har ju IS också diskuterat, äh, eller i alla fall äh, manat till att man ska attackera andra måltavlor där folk rör sig som, äh, som äh, affärer. Som sjukhus och så vidare. Nu har inte det inträffat, det kanske inte inträffar heller. Men, men de, de passar på eh, framförallt att försöka eh, uppmana, men också i vissa fall vara med och eh, ha en, en, en finga med i spelet ibland genom att ge råd, instruktion och så vidare. Så att de finns. De kopplar upp sig var de än är. Eh, och det innebär då att eh, det finns en fysisk. Jakt på de här personerna men det finns också en virtuell jakt och det är ju det som våra signalspaningsmyndigheter som FRA och andra de, de, de fokuserar på att hitta de här individerna digitalt och se hur de är ihopkopplade.
0: Jag funderar på det för när du säger att de här grupperna är mycket aktiva, kanske till och med mer aktiva eh, nu, om jag förstod dig rätt, eh, så antar jag att detsamma gäller kontra terroristverksamheten. Eh, eh, vet man någonting? Får man reda på någonting om hur mycket dåd som avvärjts? Hur långt gångna planer det har funnits men som har stäckats?
1: Alltså det, det sker ju också. Det sker ju många så här, avvärjda. Um terrordåd, planer som, som hindras uh, än det är genomförda dåd. Um, eh, och det, är, det är ganska stor så säga, aktivitet. Det ligger ungefär per år mellan 30 och 20 um, avvägda eller genomförda dåd. När det handlar om genomförda så pratar vi i storleksordning om jag tror eh, 2019 var det tre stycken som genomfördes 2017 var det tio som genomfördes och rent totalt sett så ligger det. Det ligger i det här spannet.
0: Ja, och är det Västeuropa du talar om då? eller? Det är
1: Västeuropa då, mm. men då, då har vi liksom inte eh, inkluderat eh, de här länderna som brukar ofta vara talas om Afghanistan, Irak, eh, Nigeria. Eh, ja, framförallt i Mellanöstern, eh, där det sker väldigt många då. Eh, och det har, det har ju ökat successivt eh, eh, genom åren. Eh, framförallt efter IS tofad ökat när det gäller antal död runt omkring i världen. Men när det gäller vad som händer i Västeuropa och så vidare om man jämför det med, med 70- 80-talet så uh, var det mycket mer aktiviteter där. Uh, det var nästan uh, ett, uh, ett år om dagen uh, på, många, på många håll. Så att, uh, i proportion uh, så, så uh, ja det är mycket som sker men, men uh, det har också skett mycket förr, äh, även om inte de kanske hade samma dödlighet eller samma utgång som vi ser idag. Så att, terrorismen har varit med oss en ganska lång tid. Men det har bara ändrat, vad ska säga, ideologisk inriktning. Det har varit lite olika vågor i det här. Men nu, in, nu är vi inne i, i två vågor. Det ena är radikal-islamistiska vågen och det andra är den ja, ökningen av den radikal-nationalistiska högerextremistiska Um, uh, aktiviteten.
0: Mm. Låt oss ta några ord bara till om de här tre senaste händelserna. Paris, Nis, Wien. Ser du några så att säga, viktiga likheter eller skillnader de dåden emellan?
1: Eh, ja, alltså det, det, det som händer i vin och Paris, förövarna i de här, de, de um, i, i, I fallet med Paris så har vi en person med rötter i Tertienien som har född i Moskva. Som kom till, eh, som kom till Paris. Han eh, kom när han var sex år. Eh, hans halvsyster hade gått med i IS. Eh, och, eh, han var väldigt, också väldigt aktiv på sociala media. Eh, framförallt eh, efter lådet men också innan. Eh, eh, när vi pratar om han i Nis så hade han ju kommit som migrant till Lampedusa och eh, han åkte omedelbart i karantän. Uh, han var där i två veckor och sen skulle han avvisa sig från Italien. Han begav sig uppåt och eh, tog sedan tåg upp till, till, till Nis där han begick det här rådet. Um, eh, när det gäller han i Wien så var det mycket mer vad ska jag säga, planerat. Han hade Försökt ta sig till Afghanistan. Uh, han fick inget visum. Så han försökte ta sig till Turkiet. Och det, det lyckades han med. Och sen in till Syrien. För att ansluta sig till, till IS där. Um, men då blev han avvisad. Han blev deporterad. Han kom tillbaka till Österrike. Uh, satt i fängelse. Han fick uh, 22 månader. Men han satt bara 6 månader. Och uh, han lyckades lura. Av uh, det här avradikaliseringsprogrammet. De här mentorerna, som hade kopplats på. Eh, och Så de manade ingenting. Eh, och, under tiden, då, så planerade han det här då det Han åkte till Slovakien för, för att försöka hitta ammunition. Eh, och eh, Han var också uppkopplad eh, till IS. Eh, eh, Lägger upp eh, videor som användes sedan i IS-propaganda. Eh, så att det här var en person som hade väldigt starka kopplingar till IS, så i två fallen. Så har vi kopplingar till i alla fall IS. Um, om inte kanske det, det tredje fallet också visar att det finns i alla fall kommunikation till, till Syrien. Um, det var väldigt unga. Um, alla är nästan i 20-årsåldern. Um, majoriteten av de här individerna som begår den här dåden är mellan 20 och 28 år. Majoriteten är också män. Um, och ungefär 60 procent av dem alla som. Så begår sådana här då i Europa de här medborgare i de länderna där man, där man begår, bra, begår de här terrorhandlingarna.
0: Så när president Macron säger att detta är nu inte ett utifrånkommande problem utan det är i högsta grad ett problem som finns på hemmaplan, då ligger det mycket i detta?
1: Ja, alltså det... det... Det ligger väldigt mycket i det eftersom det Macron egentligen pratar om. Han pratar ju om den islamistiska separatismen. Det vill säga att det vore helt fel för oss att bara fokusera in på enskilda individer. De här individerna ibland är ensamagerande. Men de existerar också i små ekosystem i större städer. Det finns hierarkier, det finns strukturer. Det finns individer som som manar till olika typer av uh, eller, eller uh, hatpredikanter. Det finns de som organiserar logistiken. Det finns de som hjälper till att folk reser till olika konfliktszoner. Det finns de som är runt de här olika miljöerna, källarmoskéerna, moskéerna, föreningarna. Uh, och Vad Macron egentligen pratar om är att, att uh, det, det är hög tid att bryta den här islamistiska separatismen. Och den här islamiska separatismen, den dels får den näring av vad han kallar för segregation av bostadsområden och, 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 och den hopplöshet och de sociala faktorerna. Men han, han, han säger också att det handlar om att det finns en, en inneboende kris inom islam och att uh, det finns uh, krafter utifrån som ger pengar, ger ideologisk uh, riktmärken, de ger och skickar predikanter till, till från utifrån in um, uh, och då säger jag att det är helt nödvändigt att bryta detta denna utveckling som vi ser den här islamistiska separatismen där du har där, där uh, i de här utsatta områdena det här bakom fylls av salafister wahabister och uh, muslimska brödrarskapsstrukturer. Det vill säga islamismen. Uh, och jag håller med honom mycket i det, att det finns väldigt mycket aktivitet i särskilt utsatta områden framför allt, men runt omkring i Europa där den här islamistiska separatismen får agera rätt ostött och har fått ganska djupa tentakler in i samhällskroppen på lite olika sätt. Uh, problemet... problemet uh, är Hur bryter man detta? Och då har Macron gått på offensiven. Han har gått på offensiven genom lagförslag. Och han vill då bryta hemskolningen för ungefär 65 000 barn hemskolas i Frankrike. Han vill um, uh, ja, um, förbjuda vissa föreningar som har hatpredikanter och annat. Som är icke-förenligt med, med um, ja, som begår hets mot... Helt mot folkgrupp men också mot olika ja, gör olika olagliga äh, propagandaaktiviteter. Äh, han vill äh, också äh, bryta den här finansieringen, i alla fall kontrollera hur mycket finansiering pågår. Och här har vi ju, Det brukar prata i väst eller i Sverige och även på andra platser om hur utländsk påverkan äh, har inflytande på. Vi pratar om kinesisk påverkan, vi pratar om rysk påverkan. Um, vi pratar ingenting om hur guldstaten med stora pengar på sig kommer in och uh, ger uh, det till olika samfund som sedan ja, går in i en radikal uh, inriktning. Det finns ingen myndighet som, som har översikt över detta. såvida de, de inte går några lagbrott. Och då menar han att det måste finnas en kontrollmekanism med mycket pengar som kommer in. Om man ska ha transparens över, över detta. Och det har vissa länder eh, skapat, Tyskland exempelvis. Så att han, han har gått på väldigt stor offensiv mot detta. Och sen finns det en nivå till innan jag ska bara. Om jag, om jag får att, ja, men du är ju bra på och bra nu, ja. Ja. Och det nu. Och det handlar egentligen om på en, en hög nivå. Där, på den här metapolitiska nivån så handlar det om, om yttrande frihet, om Charlie Hebdo, om rätten att, att häda, om, om att kränka eh, genom, genom satir och så vidare. Så du har den här värderingskonflikten och där, där har du ju Macron och Erdogan gått, eh, gått, ja, gått i klinch.
0: Ja, mm. du, du
1: har eh, Macrons offensiv mot den islamistiska separatismen och längst ner på gatuplanet så har du eh, en, en ganska skarp säkerhetsmiljö. För då, i Frankrike, om vi tar det bara som exempel. 2000 individer reste från Frankrike för att gå med i IS. De har 500 terrordömda. De har 900 personer ovanpå på det som har blivit radikaliserat i fängelse. Så fängelse är ett drivhus. Och då, har man, eh, då, då, då släpper man ut också individer. Det som har kommit tillbaka från, från IS men också som, som inte har fått så speciellt långa straff. Och så alla säkerhetstjänster pratar om hur kan vi skapa eh, rehabilitering, reintegreringsprogram så att inte de här individerna blir farliga eh, för samhället. Du har konflikter på alla de här planen eh, och det är, inte lätt, eh, det är inget lätt säkerhetsläge.
0: Sverige var ju också ett land som för, i förhållande till sin befolkning försåg IS med ganska många terrorister. Även om vi då har haft betydligt färre terrordåd som genomförts i Sverige. Ja. Men vilka likheter ser du mellan den franska situationen och den svenska när det gäller... Så att. Säga, Sa, utan ja, parallellsamhällen och eh, såna här radikala miljöer som potentiella krutdurkar?
1: Alltså, eh, Frankrike är ju mycket, mycket värre. Det är ett helt annat omfång och eh, det finns en helt annan hopplöshet också. Det finns inte samma möjligheter som det finns i Sverige. Vi har inte samma historia, koloniala historia. Vi har inte samma utrikespolitik. Vi har inte samma hållning i relation till la cité. Till att förbjuda religiösa symboler i det offentliga rummet och så vidare. Så vi har andra, andra förutsättningar. Men det finns också många likheter. För eh, när man åker ut till särskilt utsatta områden så slås man av. Dels att de här miljöerna är ganska rotade i, i, i um, särskilt utsatta områden. Um, de, uh, vad som kanske är lite olika mellan Sverige och Frankrike är att i Sverige så har um, så är vi egentligen uh, vi har väldigt stora uh, miljö och uh, ledarfigurer som är aktiva inom företagande. De är, väl, de är, uh, ex, de är extremt entreprenörska. Uh, och uh, de startar företag i olika sektorer där de kan tjäna pengar. Skolor, skolsektorn har varit en. Nu när man har strypat till. Den, uh, kontrollen och tillsynen så har de flyttat ner en våning till dagbarnvårdverksamhet eller till förskolor. De, de är inne i olika branscher och det gör de dels för att tjäna egna pengar och ganska mycket pengar men också pengar som de kan skicka utomlands och de kan begå välfärdsbrottslighet i vissa fall. Så vi, så vi ser, jag ser en... en enorm aktivitet av den islamistiska extremismen inom välfärdsbrottslighet, inom uh, inom uh, säga, för, företagssektorn där de försöker begå ekonomisk brottslighet.
0: Det finns en nyhetsbyrå som heter Siren som jobbar speciellt med eh, nyheten från den offentliga sektorn och myndigheter och de kommer en studie tidigare i, eller jag tidigare i år. Som, som talade om att radikala islamistiska grupper och individer hade gjort affärer för en miljard kronor med den svenska offentliga sektorn.
1: Ja, det stämmer. Och, och, och då har vi inte ens räknat med vad jag... Alltså jag brukar också... Jag har tittat på muslimska bröderskapets strukturer i Sverige. Um, uh, och kopplingar. Um, uh, och de är muslimska bröderskapsaffilierade. Uh, de länkar upp sig till, till, till andra hubbar och, och de får också uh, offentliga medel. Um, vi räknar idag runt omkring, samma krets av individer, runt omkring en kvarts miljard per år av statliga medel. Um, de är naturligtvis inte våldsbejakande men det finns en islamistisk uh, agenda här som, som uh, man behöver vara vaksam på.
0: Vi kanske skulle byta ett ord om detta just med, man drar ju lätt slutsatsen att, att säga, radikala åsikter mer eller mindre automatiskt leder till terror. Men hur ser det där, vet, vad vet man om hur det där sambandet ser ut så att säga, de som verkligen blir terrorister har de nästan alltid funnits i radikaliserade miljöer först eller är det... Man hör ju mycket om nu folk som sitter hemma på kammaren och liksom får intryck och hitta på grejer. Kan man säga något om det där, något generellt samband?
1: Alltså, först och främst så är det väldigt få som tar till våld. Det är väldigt få som, som verkligen tar det här steget till att, till att utföra något terrordrag.
0: Ja, åka till ja. IS var det ju inte så få som gjorde.
1: Nej, men det var 300, som, 300 ja. från Sverige som åkte. Det, det är ju ganska många... vi i relation till vår befolkning och vi hade kanske vi hade nästan vi hade 24 procent kvinnor också som åkte högsta andelen i, i, i Europa i relation till populationen som åkte. Um, eh, Nej och sen är det som så att de här miljöerna. Är ju, de är ju inte vakuumförpackade. De är ju uppkopplade till olika, till olika andra konflikter utomlands. Och det är ofta beroende på vad de konflikterna är utomlands, hur de rekryterar personer från Sverige till att åka ut. Och det är relativt sällan, tror jag, eller vi har sett som individer har velat begå någonting i Sverige i relation till... till vi har ju sett nu på senare tid, vi hade ju 2010 så hade vi ju både fyra svenskar som åkte ner till julandsposten och skulle begå ett uh, storm av och döda som uh, redaktörerna. Uh, vi hade uh, Taimur Abdul Wahab på Bryggagatan. Vi har haft Akulov. Så, jag menar, vi har haft det uh, år, ja. men i jämförelsevis med övriga Europa så har vi varit relativt förskonade. Men det innebär ju inte att uh, miljöerna inte är inaktiva eller att de inte gör någonting eller att de inte finns här. De finns här i, i allra högsta grad. Och säkerhetspolisen har varit ute och sagt att det finns runt omkring 2 personer som de håller öga på när det gäller potentiella säkerhetsut med Och vi ser ju det liksom, det finns ett uppbyggda ekosystem i varje större svensk stad kan man säga med ett antal individer som, som är mer våldsbenägna. Men det är ju mycket större runt omkring då när det gäller sympatisörer och andra som som, som jobbar på och som har olika typer av agendor. Man får skilja på olika funktioner. Så då har ju de, de predikanterna som, som, som skapar den här ideologiska näringen. Du har andra som är involverade i de här miljöerna som, som inte är våldsbejakande men som stöttar det ideologiskt sett. Och sen har du en väldigt liten grupp som är utförarna som kan... Tänker sig att göra någonting. Och det är också beroende på hur mycket säkerhetspolisen jobbar med att avvärja och att gå in och störa och, ha, och sätta press på de här miljöerna. Det har också en inverkan.
0: Hur mycket bättre har den svenska politiken som ska arbeta förebyggande? Hur mycket bättre har den blivit sen dådet på Bryggagatan 2010
1: Ja, alltså, när det gäller den förebyggande verksamheten, det fanns ju ingen. Man, man skapade en samordnare 2014-2015. Men sen hade du tre stycken samordnare som, som hade problem med verksamheten. Det var, det var, det var, det var inte riggat för att kunna göra mycket. Och det var ju också mycket motstånd. Vi ska inte glömma att för tio år sen så, så ville man inte prata om... Den islamiska extremismen. Man vill inte prata om detta. Det fanns andra krafter som försökte polarisera och försökte relativisera. Så att man jobbade emot, i, i, i motvind och i uppförsbacke. Sen då så har det ju blivit en, en, ett nytt center, center mot våldspråkande extremism. Vi har Jonas Trolle som har tagit över det centret, det polis. Och jag, jag känner att det har blivit mer kraft, mer driv i verksamheten. Men det är ju naturligtvis också det är ju kommunerna till syvende och sist som är ansvariga för den här verksamheten. Jag, jag kan väl säga att vissa kommuner går det bättre än andra. Men det är inte så att vi trycker tillbaka de här miljöerna.
0: Är detta verkligen en, natur, en naturlig kommunal uppgift? Man tänker, det är ju en naturlig Men kommunen är ju till, till numera för att ordna omsorg och för att sköta parker och gator och sånt här. Ja. Liksom, och så ska, ja, och så ska ni för övrigt också bekämpa terrorism. Eller och ja, alltså, det, det radikalism. Det
1: ja. det, ja. De måste skapa förutsättningar. Jag tror att, jag tror att det finns, i vissa platser finns det en struktur. Alltså, när, om du har IS-hållande som går tillbaka så, beh så behöver liksom ha den här kedjan som går in i varandra. Polisen, säkerhetspolisen, ja de vet sina roller. Men då har också socialtjänsten. Och jag kom precis från Göteborg och pratade med en, en person som jobbar väldigt aktivt med detta, Bettan som har verkligen... Det finns ett tänk, det finns en struktur på plats för att i alla fall se till att de här individerna inte lämnas vind för våg, utan att man har kontakt med dem och man... man, man Försöker äh, se till att de inte blir farliga för sin omgivning. Och kanske samtidigt processen se till att de får äh, ett mer, ett mer äh, normalt liv. Äh, och det kan man ju om de exempelvis har barn med sig. Ähm, det är svårare om de är ensamma om de är över 21. Då, då, då är det frivilligt. Äh, men det, det jobbas på de här Men Jag vill bara att jag, jag var i Göteborg i norra östra Göteborg förra veckan jag var vid, och besökte jag var ute på platser jag var ute i i, i vid moskén. jag var ute vid äh, olika delar och äh, varje gång jag besöker området så, så har det inte blivit bättre um, och det har att göra med att den här frågan om våldsbiakande islamistiska extremism är inbäddad i alla de andra problemen som finns i socialt utsatta områden. I en kriminaliteten i klan och släktbaserade nätverk. Och så har du den islamistiska extremismen och de, de här områdena, de här krafterna, de gifts samman, men de håller också den lokala befolkningen i Island. För de flesta vill ju inte vara engagerad eller involverad
0: i det. Jag, jag ifrågasätter inte den här analysen om att detta är liksom en stor helhet där det är svårt att isolera en, en del. Men det kan ju å andra sidan skapa en känsla av att det här är ett övermäktigt problem. Att man måste göra om hela samhället för att komma till rätta med, med. Och det. Och det, gör, det är inte gjort i brådrasket. Så att säga, du, du måste ha en idé också om vad som kan göras på kortare sikt.
1: Det är helt det är helt rätt, och du måste ha förebyggande arbete, även om det är svårt, och även om det är liksom i, 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 i motvind. Men vad jag vill säga är att jag tror inte politiker förstår riktigt um, vad det är för krafter där ute i relation till. Och där tycker jag att jag blev väldigt glad när Macron satte fingret på det när han började prata om den islamistiska separatismen. Det är rätt stora krafter i, i omlopp i relation till, och du pratar inte om den våldsbejakande delen, men det är rätt stora krafter i omlopp i att, att uh, 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 det finns de krafterna som, som försöker separera sig från övriga samhället, även om de inte är våldsbejakande. Och, och, och det tar rätt mycket kraft för att försöka vända detta. Uh, och därför måste man ta ett helhetsgrepp över de här socialt utsatta områdena. Det handlar inte bara om mer polis och så vidare. Det handlar om att ställa, ställa krav men också vara rätt godig till att försöka integrera individer eh, på, ett, på ett mer systematiskt sätt än vad vi tidigare har gjort.
0: Om du tar det här makronska paketet som han presenterade i början av oktober. Eh, hur mycket av detta borde vi genomföra i Sverige?
1: Ja, alltså jag tycker vi, vi borde definitivt genomföra det i relation till att vi behöver se över den offentliga finansieringen. Jag ser ju enorma belopp som går ut till civilsamhället utan, utan någon koll från myndigheter. Vare sig statliga myndigheter, vare sig kommunala myndigheter och så vidare. Det, 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 de har inte det tänket eller ja, fokusen på att, att bara tänka en ganska enkel tanke. Det är att vad får vi egentligen för pengarna? Utvärderar vi de här insatserna? Eh, vem går det till? Eh, och det är därför har jag argumenterat att, säkerhetspolisen, vad de vill att skapa ett kunskapscentrum som, som kommuner och myndigheter kan vända sig till för att se till att inte organisera brottslighet eller föreningar eh, sätter det i system att söka eh, under parollen demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet bidrag till föreningar som gör en helt annan sak. Eh, varje gång vi lyfter på stenarna när det gäller de här föreningsbidragen och annat så hittar vi massa olika former för eh, fiffel, bedrägerier eh, och, och jag är jätteförgalad över, vi har ju så noga koll på eh, finansiellt koll på annan verksamhet, på företag, på vanliga skattebetalare Vända, varenda öre vänder man på. Men när det gäller det här konfetti bidragen till civilsamhället det är verkligen alltså de, det sker nästan ingen kontroll överhuvudtaget. Och jag, jag blir lika bedrövad arg, när jag ser vad det är som sker. Och det är ofta de vi tittar efter. Vi tittar efter de radikala islamisterna, vi tittar efter organiserade brottsligheten, och de är extremt aktiva. Och därför brukar jag säga att Sverige är ett ekobrottsparadis i relation till, till de här krafterna. Sen finns det väldigt mycket god verksamhet också. Man ska inte slänga ut allting. Men Vi måste tänka om vår, hur vi ger bidrag och vilka kontrollsystem vi har. För här, här, här flödar det hundratals miljoner, om inte över en miljard, till verksamheter vi inte vet riktigt vad det går.
0: Så samma stat och kommun som ska försöka bekämpa radikalisering finansierar den samtidigt?
1: Samtidigt ja. finansierar de och, och, och det blir ju helt det blir, det blir liksom helt absurt. Jag tittar på en av imamerna som har haft en skolverksamhet han, han har eh, nu har han visserligen eh, tjänat ihop det men han, han, han har eh, 15 miljoner i kapital eh, alltså det här när vi tittar på vissa av, av personerna inom de här miljöerna så finns det några personer som är involverade över hundra bolag. De använder, um, de åker liksom slalom mellan uh, oförmågan hos myndigheter att uh, samordna och samverka. Och,
0: men, men tycker och du att detta är detta den prioriterade åtgärden eller, eller ja, alltså, varje, något annat?
1: ja, alltså Att gå efter pengarna, det, det gör ont att gå efter pengar. Uh, det är ont när, när Skatteverket och andra börjar, börjar titta på det. Och, de, och de har gjort det också. Myndigheterna, brottsbekämpande myndigheter har blivit mycket, mycket bättre på att kunna, kunna borra i personer och, och med omnöjd. Och ofta sätter de in målvakt och så vidare. Men, men um, det, det är prioriterat. För här, här så sparar vi eh, skattemedel. Om vi är lite smarta här. Det är ju inte så att varje kommun ska kunna ha liksom en granskande kommitté och, och titta. Utan vi behöver ha ett kunskapscentrum där polis och andra kan titta i misstankeristor och annat. Så se till att personer som är involverade i de här eh, föreningarna inte har något brottsligt syfte eller extremistsyfte. Eh, um, det är en del. Sen måste vi försöka skapa. Um, och jobba liksom takta det brottsbekämpande med det förebyggande. Men det omgärdas ju av våra segregationsproblem. Uh, och kommer vi inte till bukt med dem så kommer vi inte komma till bukt med bara att organisera brottslighet, gängkriminalitet, uh, 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 klanrelaterade släktbaserade nätverk eller den här våldsspåkande extremismen.
0: Jag tänkte, en annan av Macrons förslag är ju det här att skapa en tydligare kontroll och genomlysning av utländsk finansiering av de här radikala miljöerna. Ja. I Sverige finns väl inga sådana begränsningar i stort sett. Så att säga. Så, vad, ans vad anser du om det?
1: Nej, vi tittar på det just nu. Det är den enda myndigheten egentligen. Förutom om det skulle vara en brottsligt upplägg, är, är, då är det finanspolisen och säkerhetspolisen. Men, men egentligen är det är Skatteverket. Um, och äh, äh, Jag tycker att äh, i vissa andra länder i Danmark, äh, i Tyskland, så har man en viss nivå. Äh, det vill säga, om man, får in, om man får en donation på över kanske 30 000, 20 000, 30 000, då måste man deklarera det. Så man får liksom en, 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 en bild över hur mycket pengar som flödar in. För vi ser ju ofta att äh, personer från rika personer från Saudiarabien, från Qatar, från andra, andra gudstater. Ökeskytt trafik för att bygga upp ja, små plattformar. Och det är så de har expanderat wahhabismen eller den här salafismen som har spridit sig på många olika platser i Indonesien, i, i, på andra platser, som då skapar problem i relation till en ultrakonservativ inriktning som är extremt bokstavstrogen och, och egentligen blir antidemokratisk för att de. De, deras värdegrund går stick i stäv med den demokratiska värdegrunden. Och framförallt, och framförallt när det gäller eh, social kontroll av kvinnor av barn och så vidare.
0: Magnus vi skulle kunna fortsätta tala om detta mycket längre, men vår tid är ute för den här gången.
1: Ja. Så du ska ha stort tack för att du var med. Tack, tack så mycket för att vi fick komma hit.